0: Moin liebe Twinnies, mein Name ist Markus Grote und mein Name ist Fabian Grote und zusammen sind wir Twinstalk. Twins Talk. Ja Leute, wir hoffen es geht euch gut, ja es ist überraschenderweise Samstag, der 20.3.. 20 Dritte, also falls ihr jetzt neu eingestiegen seid und euch die Folgen direkt hintereinander reinhört, dann ist euch das wahrscheinlich bekannt, ja. Ja, wir starten hier mit der dritten Folge und wollen mal ein bisschen lockerer einfach plaudern. Nicht so viel geskriptet haben wir. Insofern, Fabi, wie geht's dir heute? Oh, das ist wirklich eine krasse Frage, auf die habe ich mich jetzt gar nicht vorbereitet. Ich sage jetzt einfach mal gut und dir. Ja, muss ja. ne? <lacht> nee, alles gut hier. Ich, ich freue mich ja immer, wenn, wenn ich bei dir in der Schlag bin, hier dich besuchen kann, dann haben wir immer ein cooles Programm. Ja. Also für die internationale Community, der Schlag liegt direkt neben Beck-Neustadt. Also ge gehört zu Gummersbach, die, die kennt man vielleicht wegen Handball. Ja, aber vielleicht sollten wir eher sagen, in der Nähe von Köln. Das kennen dann auch äh, unsere Twinnies aus äh, Europa zumindest. Ob die aus Asien, Amerika, Köln kennen, sei mal dahingestellt. Sagen wir einfach mal Deutschland, Germany. Ja, also... Aber die Handballinteressierten, den wollen wir jetzt auch nicht vorenthalten, was Gummersbach so alles geleistet ich bin hat. In die zweite Liga aktuell. Ja, leider, aber man muss ja auch mal eine Lanze brechen für den Handballverein Gummersbach. Die waren, boah, 80er, 90er Jahre vielleicht. Also schon, schon lang, aber weißt du überhaupt, wofür VfL steht? Also VfL Gummersbach. Also Verein für Leibesübungen. Ich glaube schon, ne? ich äh, hatte das mal nachgeguckt und es war irgendwas mit Leibesübungen, aber dann denke ich mal, dann passt das, ich weiß gar ja, nicht mehr. Ja, Leibesübungen bedeutet ja, dass man Übungen am Leib vornimmt und das macht man ja, wenn man Sport macht. Ja, okay, wahrscheinlich stimmt. Gibt es wahrscheinlich auch nicht nur für Handball, denn ja, guck mal, V nee, VfB gibt es und so im Fußball. <lacht> Vereint für Aber ja, beim, beim Fußball weiß ich gar nicht, ob es das so gibt, tatsächlich. Ich ja, haben ganz viele große Sportvereine, die dann äh, Fußball, Handball oder Tischtennis, denke ich mal, reiht sich da gut ein. <lacht> die äh, sind ja allgemein als Sportverein aufgestellt und machen andere Sportarten auch, aber sind halt mit einer Sportart bekannt geworden. Und in Deutschland ist einfach der Herrenfußball mit Abstand die Nummer eins und zwar völlig zu Recht. Äh, jeder, der mal in einem Fußballstadion war, ja. der weiß schon, dass diese Atmosphäre was ganz Besonderes ist in Handball. Also wir waren schon sehr, sehr oft beim VfL Gummers macht zugucken. Shoutout an den VfL. An alle. Und äh, da kommt auch richtig Stimmung auf. Aber natürlich gibt es ja jetzt nicht die einstudierten Fangesänge. Ja äh, doch, teilweise schon. Es wird viel getrommelt. Ja, es wird getrommelt und es gibt, gibt ja auch ein eigenes Fanlied am Anfang beim VfL. Ach stimmt, und das Maskottchen Gummi. Ja, das Maskottchen Gummi und ich, die, die haben richtig krasse Trommelrhythmen. Was ich mich beim Maskottchen immer frage ist, Markus, wahrscheinlich hast du da äh, berufsbedingt äh, bessere Einblicke. Ähm, wie häufig wechselt der Mensch unter dem Maskottchen? Was meinst du? Ich weiß jetzt nicht, warum ich da beruflich gesehen bessere Einblicke haben soll, aber ich schätze mal, es ist oft derselbe. Also es ist ja auch irgendwie cool, wenn du so als, als Hobby hast, Maskottchen sein. Ja gut, aber manche Vereine gibt es seit halt 100 Jahren. Und <lacht> äh, stell dir mal vor, du fängst ja so als 18-Jähriger an und schlägst mal einen Flickflack oder ja. mal einen Rückwärtssalto. Das und macht der ja, ne? Tatsächlich. Also ich weiß jetzt ja nicht, ob Gummi das macht. Der kann gut tanzen. Ja, der Frage. kann auch so, so Spagat, glaube ich. Ja, der, der kann schon einiges. Also wirkt so, als ob der äh, tänzerisch begabt ist, vielleicht auch Hip-Hop-Tanz. Aber ob der jetzt auch äh, wie Fabian Hambüchen so richtig, ähm, ja, Bodentorn beherrscht mit Flickflacks und Rückwärtssalto, hat er noch nicht gezeigt, oder? Nee, das nicht. Wollen wir jetzt mal auf deine Frage zu antworten. Also ich glaube, das sind eher so jüngere Leute, die, die das Maskottchen spielen. Aber die, die, der macht ja auch immer dasselbe. Also das muss schon entweder richtig gut vorher geübt sein mit neun oder es macht wirklich immer derselbe. Der, der kennt seine Tricks, die, die das Publikum ansprechen. Also es ist ja einfach wahnsinnig lustig, wenn, wenn dir einfach mal ein bisschen hochspringt, ein bisschen winkt, wie, wie, wie das Publikum so ausrastet. Ich glaube, als Maskottchen, äh, da macht deine Optik schon so viel her, dann äh, ist fast egal, was du machst. <lacht> Stell dir mal vor, der, der, der ist, guckt die ganze Zeit so richtig böse und genervt, hatte so einen schlechten Tag, aber sein Gesicht, das Gesicht vom Maskottchen, das grinst ja immer so. Markus, wir müssen mal kurz erklären, was Gummi überhaupt für ein Tier ist. Äh, ja. Weißt Käng, du Känguru, oder? Ich meine schon. Ja, und das hüpft einfach gut durch die Gegend und das klatscht viel. Und dann ist es einfach süß. Und dann steht der da Gummi hinten drauf. Ja. Ne? Also für die, die es noch nicht ganz verstanden haben, wir können nur mutmaßen, aber vielleicht hat es was mit Gummersbach zu tun. <lacht> ja, ah. nee, ist, aber ich, ich fände es witzig, wenn man sagt: So, ja, okay, wir sind ein treuer Verein mit Tradition. Ähm, unser Maskottchen, da ist halt schon derselbe Typ, ich sage jetzt einfach mal, da ist ein Mann drunter, kann genauso gut eine Frau sein, man kann sowas ja überhaupt nicht sehen, ähm, aber ich sage jetzt einfach mal, ein Typ, der mit 20 angefangen hat und dann ist er halt schon seit 30 Jahren <lacht> dabei, er ist schon 50 und äh, kriegt das Spagat nicht mehr richtig hin. <lacht> das Spagat? Den Spagat. Spagat ja. Das ist schon in den letzten Folgen, also meine Deutschkenntnisse, mhm. ja. das ist äh, überschaubar. Ja, alles gut. Ah, es ist halt hier Real, Real Talk. Ja, warum jetzt hier mal ein bisschen äh, äh, nochmal... Real Talk ist doch eher so tiefgründig. Ich weiß jetzt nicht, ob Real Talk das ist, was wir gerade <lacht> über das Maskottchen von VfL N Gummersbach gemacht haben. Nee, ich wollte sagen, hier wir äh, wir nehmen einfach auf und plaudern, ohne jetzt jedes Wort uns vorher zu überlegen. Das weiß ich, ob das ja, Real Talk ist. Ja, dann tu den Zettel mal weg jetzt. <lacht> so, aber Gummersbach, VfL. Also, die waren wirklich, jetzt kein Scherz, ich glaube, Europameister und so. Und mit einer der erfolgreichsten Vereine in Europa. Vielleicht sollten wir, <lacht> sollten wir äh, bald mal mit Gästen starten. und Dann holen wir uns einen aus dem VfL Gummersbach, der, der wirklich auch mal faktenbasiert ja, Infos ja, geben kann. Das ist ja nämlich alles äh, gefährliches Halbwissen. Aber er war auf jeden Fall schon Europameister. Ich weiß nicht mehr, wie oft. Also der das Gummi oder der Verein? Der der <lacht> sind immer, vor Sportler. allem, eine Stadt kann ja nicht Europameister werden, das werden eher Länder, also Champions-League-Sieger <lacht> meine ich Wahrscheinlich ja. So Markus, aber jetzt, wie geht's dir? Erzähl mal ein bisschen Ja, mir, mir geht's gut hier ähm, Und dir? <lacht> nee, äh, erzähl mal ein bisschen vom Umzug äh, in Trier äh, Wie weit bist du? Klappt alles? Bist du zufrieden? Was steht noch so an? Ja, ich bin mit meiner Freundin von von Frankfurt nach Trier gezogen. Jetzt Anfang Februar ähm, zu Corona-Zeiten natürlich richtig blöd umzuziehen. Es galten ja auch nach wie vor die ganzen äh, Kontaktbeschränkungen. Also mussten wir den Umzug tatsächlich äh, ja nur zu zweit durchführen plus eine andere Person. Das das war schon sau anstrengend aber haben wir dann irgendwie hinbekommen. Und ja, dann haben wir uns auch ja, im Prinzip immer abends darum gekümmert, dass, dass da jetzt auch viel gemacht wird in der Wohnung und sind, sind jetzt schon ganz gut dabei. Ja, aber so ein, so ein Umzug ist natürlich immer anstrengend. Aber auch kein, kein spannendes Thema hier. <lacht> ja gut, aber dann, dann können wir ja kurz über das Wetter reden. Also das, das it, Smalltalk, Wetter geht it, immer. Es scheint die Sonne gerade bei uns hier in, in Gummersbach. Schau dort an die Sonne, würde ich sagen. Schau dort an die Sonne. Und ich würde sagen, nach dem Podcast gehen wir erstmal spazieren hier im berühmt-berüchtigten Rennerpark. Ja, ja. Also, hier die Ortsansässigen, die wissen Bescheid. So ein Wald äh, in der Nähe vom Haus ist immer ein Riesenprivileg. Und da kann man bei gutem Wetter einfach immer spazieren gehen. Absolut, machen wir. Und Fabi, was, was gibt es bei dir so Neues? Wie, wie läuft es so hier mit deiner Wohnung? Ja, also wie du weißt, ähm, wohnt meine Freundin mittlerweile auch hier und wir haben jetzt in letzter Zeit öfter mal Nägel in die Wände gehauen. Äh, wir haben vorher sogar versucht so abzutasten, sind da Stromleitungen? Also einfach einfach mal gegen die Wand klopfen und wenn ja. es sehr hohl ist, dann sind, glaube ich, die Stromleitungen sehr tief in der Wand und dann kannst du da auch einen richtig langen Nagel reinhauen. Absolutes Halbwissen jetzt, da also musst wir, du auch wir, Strom Handwerker. Nee. Also absolut es gibt, nicht. Es gibt ja auch so Geräte, wo, womit ihr Strom messen könnt. Kennen wahrscheinlich die wenigsten. Eben. Aber es ist eher, wenn ihr bohrt. Wenn Und? ihr bohrt mit dem Zehneraufsatz. Und nicht über Steckdosen, oder? Ja, die, die verlaufen ja meistens parallel, so die, die Stromleitung. Und da macht es ja dann Sinn, wenn ihr direkt über einer Steckdose bohrt, dass ihr, dass ihr euch einen sch elektrischen Schock holt. Ich weiß nicht, ob parallel das richtige Wort ist. Parallel. Diagonal. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, von oben nach unten. <lacht> Drüber und seitlich. So ungefähr. So rechten Winkel. Ähm, ja, also spontan fällt mir dazu jetzt auch eine Story ein, wo wir jetzt hier zum Thema Handwerker-Dasein gekommen sind. Ähm, bei eBay-Kleinanzeigen, da haben wir beide ja schon spannende Erfahrungen gemacht, da mhm. würde ich jetzt mal eine Story raushauen und theoretisch können wir auch mal unsere Schwester Tanja einladen, die hat nämlich auch coole Stories in der ja. Hinsicht, So, ich sag nur Waschmaschine <lacht> <mal> als Stichwort, <lacht> das muss die irgendwann mal erzählen, ähm, aber jetzt... Äh, zu meiner Story, ähm, ich habe übrigens in Siegen studiert, äh, 2016 bin ich da hingezogen, bis 2018. Danach gab es ein Auslandssemester nach Schweden und den Rest habe ich dann hier wieder aus Gummersbach beendet vom Studium. Und äh, bevor ich dann 2018 ähm, ja, alles aus meiner Wohnung loswerden musste, damit ich zum einen ein bisschen Geld für Schweden habe und zum anderen wusste ich, ich ziehe dann erstmal wieder äh, ins Elternhaus zurück, in eine eigene Wohnung dort zum Glück. Ähm, und dann wollte ich mir eigentlich nach äh, dem Auslandssemester wieder... Das, das widerspricht sich doch per se, so Elternhaus und eigene Wohnung. Ja, also drei Etagen und ich habe eine eigene Haustür, eine eigene Küche... Äh, sogar ein eigenes Schlafzimmer, <lacht> äh, Badezimmer, also es ist wirklich eine eigene Wohnung mit eigener Haustür und das finde ich immer schon wichtig, weil es gibt ja auch die Situation, man hat nur eine Haustür und dann muss man reingehen in die Wohnung der Eltern und geht dann eine Treppe hoch in sein eigenes Reich, sag ich mal, aber da ist man schon eingeschränkter, als wenn man eine eigene Haustür hat wo man dann auch ungestört kommen und gehen kann, wann man will. Macht Sinn, ja. Na, jetzt in Corona-Zeiten äh, kommt man, glaube ich, nicht spät nachts nach Hause. Dann muss man sich wirklich fragen, was man da getrieben hat. Nachts im Rennerpark unterwegs sein, zum Beispiel. <lacht> so, äh, ich denke mal, die Story ist klar geworden. Oder soll ich noch mehr erzählen? <lacht> was war denn jetzt der Witz an der Story? Ja, okay, ich, wir sind ein bisschen äh, vom Thema abgekommen. Also, ich wollte ein paar Sachen loswerden und äh, eine dieser Sachen war ein Schrank, mhm. äh, also allein die Aufbaustory vom Schrank, da müssen wir mal zwei mhm. sehr gute Freunde einladen, die können wir, glaube ich, auch namentlich nennen, die überlegen generell mal in den Podcast zu gehen. Ja, können wir machen. Machen wir mal Shoutout äh, ins Siegerland äh, an Kevin Eggers und Henrik Oderbein, ähm, auch zwei sehr gute Tischtennisspieler die beim Schrank geholfen haben und äh, ja wir haben, haben da, glaube ich, eine Stunde Zeit eingeplant. Ich habe mit meinem Date angefangen, äh, das abends mal äh, anzugehen. Ich meine, wir hätten den ganz klassisch bei Ikea geholt. Das äh, ja, ist übrigens so, so ein schwedisches Unternehmen, Ikea. Ja, dat, äh, die haben auch Standorte in äh, Deutschland, auch in Siegen. Ähm, muss man mal da gewesen sein, würde ich sagen. Ja, komm, jetzt jetzt mach aber auch. So, also, äh, wir wollten ja ein bisschen kurzatmiger sein in der dritten Folge. <lacht> ich finde, das gelingt uns bisher wir, sehr gut. Wir sind voll auf Kurs. Ja. Ähm, mein Dad und ich hatten angefangen, hat ganz gut geklappt, aber war dann auch schon spät abends, dann meinte ich, kein Problem. Ich habe ja handwerklich begabte Freunde und damit meine ich eher Kevin als Hendrik. <lacht> <lacht> Nichts für irgendwo gut, Hendrik ist eher so auf meinem Niveau, äh, wenn man davon Niveau sprechen kann. Auf jeden Fall habe ich dann äh, Kevin und Henrik Bescheid gesagt. Die sind gekommen. Und äh, ich glaube, wir hatten schon das grobe Gestell fertig. Wollten uns dann an die Schubladen ähm, begeben und dann noch die Schranktüren dran machen. Und die mittlere Schranktür hat einen Spiegel. Das war auch so das Highlight am Schrank. Der war sonst nicht besonders hochwertig. Ja, und dann haben äh, Kevin, Henrik und ich da mal losgelegt und rumgeschraubt und haben da auch angefangen zu hämmern. Und äh, ich wohnte da erst eine Woche, und das war ein Haus mit äh, zwei Wohnungen, also zwei Wohnungen plus äh, Kellerraum für alle, mit Waschmaschine, Trockner, sogar einen Garten. Also schon, Junge, Junge, Junge. Schon sehr Junge, sehr, sehr viele Infos hier. Ja, sehr schick, aber äh, man, man muss sich das ja auch Bilder vorstellen, diese WG. Und ähm, genau, wir haben unten gewohnt im Erdgeschoss, äh, gab es drei WG-Zimmer, also drei Parteien und oben nochmal drei, also sechs Parteien im ganzen Haus. Und alle haben erst mal so mitbekommen, da ist jemand eingezogen, der ordentlich am Hämmern ist ähm, und das irgendwie äh, das alles normal. sehr lang dauert. Ja, Das ist doch normal, beim Umzug war bei uns auch Ja so gut, äh, also weil Kevin und Henrik ja berufstätig waren, zu dem Zeitpunkt schon, ich war da ja gerade am Studieren, kamen die erst so gegen 19 Uhr zu mir und gegen 22 Uhr waren wir immer noch nicht fertig. Also ob das so normal ist, ich glaube bis 22 Uhr, Darf man ja so einigermaßen laut sein gesetzlich. Aber ob man das muss, ist eine andere Frage. Zurück zur Story. So nach, ja, ich glaube, das war dann so 21 Uhr, meinte Kevin irgendwann: Ja, Moment mal hier bei der Schranktür. Da äh, müssen wir die andersrum machen. Wir haben die Hinterwand falsch rum dran gebaut. War nochmal richtig viel Zeit Zeitaufwand, das zu korrigieren. Also da mussten wir dann auch am nächsten Tag weitermachen. Nochmal abends. Auf jeden Fall irgendwann stand das Ding. Äh, war nicht perfekt, auch die Schubladen waren äh, nicht so optimal, die habe ich dann innerhalb der nächsten Monate immer stückweise korrigiert. Also war ein Riesenprozess und äh, irgendwann sah der einigermaßen gut aus, das war dann 2016 Oktober und zwei Jahre später ja, sah der immer noch einigermaßen okay aus, aber ich habe gedacht, ich hatte so viel Stress damit. Ich kann dafür kein Geld verlangen und habe den kostenlos bei Ebay-Kleinanzeigen reingestellt. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt der Story mit, nach dieser kurzen Einleitung. <lacht> ja, das erzähle ich in der vierten Folge. Ja, so ein kleiner Cliffhanger meinst du? Nee, Leute, ihr habt euch die äh, Story verdient, denn äh, jetzt wird's hoffentlich langsam auch mal ein bisschen unterhaltsam, denn ich wollte den Schrank einfach nur loswerden. Ich hatte so viel Stress beim Aufbau. Ich hatte keinen Bock, den abzubauen und kaputt zu machen. Sperrmüll ähm, ist ja auch irgendwie Ressourcenverschwendung, wir wollen ja alle nachhaltig leben. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht will denn einer haben, Bild gemacht, reingestellt, wurde auch in, innerhalb von ein paar Tagen angeschrieben, ähm, von einem, der in meinem Alter war, ich nenne ihn jetzt einfach mal Herbert. Und der Herbert Herbie. meint dann, äh, yo, mega geiler Schrank mit dem Spiegel und du willst da wirklich kein Geld für haben. Äh, ich ziehe gerade mit meiner Freundin zusammen, die ist schwanger und die fand äh, den Sch äh, Schrank äh, nicht ganz so toll, aber der Spiegel ist cool. <lacht> und da der ja umsonst ist, würde ich den gern mitnehmen. Na, und ich so, ja, klar, also kannst, äh, kannst den komplett mitnehmen. Ähm, ich bin halt handwerklich nicht so begabt. Also äh, wäre cool, wenn du den dann halt abbaust und alles. Ich kann so ein bisschen mit anpacken, aber habe auch kein Equipment da. Aber ist ja normal, wenn man Sachen verkauft oder eher verschenkt, dass dann die Leute, die das bekommen zusehen müssen, dass sie ein Auto mitbringen, wo das alles reinpasst und auch Equipment, um ihn selber abzubauen, ist ja wohl ein fairer Deal, dafür zahlen sie halt kein Geld. Definitiv, absolut, ich stimme zu und der Herbie meint auch so, ja, kein Ding, ich hab, ab, ab, der Herbie, ich habe handwerkliche Erfahrung gemacht, ich komme vorbei, kam der am nächsten Tag vorbei, ich sag mal so gegen 17 Uhr als Student ist man ja zeitlich immer sehr flexibel und äh, viele Handwerker arbeiten ja auch äh, früh morgens und haben dann früh Feierabend. Er kam auf jeden Fall äh, dann recht früh für einen arbeitenden Menschen, sag ich mal. Also 17 Uhr, vielleicht auch Viertel vor 5. <lacht> kam schon mit Anhänger und er sah einfach professionell aus. Er hatte diese typische Handwerkerhose ja, mit den ja, ja. Taschen, also wo eine Menge Sachen drin sind. Na, und der wir hat, haben mal einen Zollstock und rein tun, das sieht gut aus. Ja, also hat ja jeder Handwerker. Und der hatte schon wirklich, der hatte bei der Begrüßung schon die Bohrmaschine in der Hand. <lacht> und sagt dann so, jo. Ak Akkuschrauber oder Bohrmaschine? Ich glaube Akkuschrauber. Ja, ich glaube, mit also, einer Bohrmaschine dann Schrank ja, also abbauen dann das, kommst du Das nicht ist weit. das handwerkliche Niveau hier. So, und er war wirklich, ähm, also ich war damals ja dann 25 und er. Ich, ich auch übrigens. Stimmt. stimmt. Ja, ja. Und er war dann wirklich auch so Mitte 20 und wirkte sehr kompetent. Er kam dann schon in seinem Outfit mit dem Akkuschrauber und meint so: Jo, soll mal direkt zum Schrank gehen. Ich so klar, willst du was trinken? Also er erst die Arbeit. Dann das Trinken, ne? so ein richtiger Mann, so ein richtiger, richtiger Macher. Macher ja. ne? Und ich dachte mir dann so: Okay, ähm, ich stehe dann halt so auf Abruf bereit, schaue mir das so aus sicherer Entfernung mhm. an und kann dann beim Schleppen helfen. Aber bevor ich anfange, da äh, Aktionismus zu betreiben, mhm. ich halte mal hier <lacht> fest, ich helfe mal da, äh, störe ich vor, eher. Vor allem der, der weckt die auch so nach dem Mord, so: Junge, Ja, Le lehne dich mal zurück mach dir eine Cola auf und äh, sieh mal zu hier, wie, wie das gemacht wird. Also ich habe dann noch diese Alibi-Frage gestellt, so, ja, ich stelle mich mal äh, ein paar Meter daneben, wenn du Hilfe brauchst, dann sag einfach Bescheid. Und der nickt mir nicht mehr so zu und meint so, alles klar, entspann dich, ich, ich habe ja alles im Griff. Oh, ne? oh, ja. Geht direkt so, das Erste, was er macht, ist zur Spiegeltür zu gehen. Ne? Und, äh, das Schwierigste immer zuerst, <lacht> doch richtig so. Also ich denke mal, man kann sich das ganz gut vorstellen, also der Spiegel... Ist in der Mitte und man kann die Tür aufmachen. Und die Tür, die man aufmacht, ist oben äh, mit einer Schraube im Scharnier befestigt und unten. So. Und wenn man beide Schrauben abmacht, kann man die Tür abnehmen. Ne? Krass. Und äh, damit wollte er anfangen. Er ne? also ich habe hier alles im Griff, entspann dich. Also, er hat wirklich so mit einer Hand hat er so die untere Schraube rausgenommen. Noch einmal, so, einmal drauf gedrückt. Ihr oh, wisst auf ja, dem Akkuschrauber hier. Richtig, genau. richtigen Bit rein tun, richtige Drehzahl einstellen und ab äh, dafür. Also direkt zack, der stand keine zwei Sekunden im Zimmer, da war schon die erste Schraube drin. Und natürlich war dann die, die Schranktür mit dem Spiegel nur noch oben befestigt. Ja. Und mein Gedanke war wirklich so: Okay, jetzt muss er die Tür natürlich festhalten, <lacht> bevor er den zweiten Raum macht aber er hat wirklich ohne zu zögern mit dem Akkuschraube angesetzt und die zweite rausgeschraubt, aber so wirklich so einhändig und die andere Hand war so locker in der Hosentasche. <lacht> hey, wo Moment, Moment. Wenn, er, wenn er einhändig festhält, einen in der Hosentasche, mit, mit welcher Hand hat er den Akkuschrauber? Also der war so locker und lässig, dass er nicht noch eine Kippe im Mund hat also alles. Hatte, der hatte drei Hände. Der hatte... Nee, also die, also die Schranktür. Ich habe dann auch im selben Moment so überlegt, so... Hä, hey, jetzt fällt die doch runter. Ja, warte mal, aber warte ich konnte mal. nicht schnell genug reagieren. Das ging so schnell. Und ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, festzuhalten. Ja, warte mal, der, der hat. Hatte der jetzt eine Hand in der Hosentasche oder nicht? Ja, keine Ahnung, <lacht> wo er die hatte. Aber er hatte sie nicht am Schrank. Und die, die Schranktür fällt direkt auf den Boden. Äh, und dann halt mit der <lacht> Spiegelseite. Also alles, alles oh. zerschellt, alles kaputt. Und dann ist er so so Pause und er so Upsi und, so, und ich musste wirklich hart äh, mich beherrschen da nicht loszulachen und er hatte extra geschrieben so also seiner Freundin geht es vor allem um den Spiegel und der war einfach kaputt und aber immerhin, immerhin war er schnell ja, und äh, er dann so, da hab ich, war ich wohl ein bisschen zu schnell und ich, ich dann auch so, okay, krass, äh, wow. Hast, hast du schnell ein Foto gemacht? Dann, äh, ich ich, äh, ich meinte dann so, wow, ich hole mal so ein Kehrblech zum Aufwägen und er dann so, ja, gar kein Problem, die Großen kann ich ja mit der Hand aufsammeln. Und hat sich dann so bei der zweiten Scherbe erstmal voll in den Finger geschnitten. Ach du Scheiße. Hat dann angefangen zu bluten. <lacht> oh Gott. Und, und äh, meinte, meinte, ich dann so tatsächlich. Hat, hat er dann seinen Zollstock rausgeholt? Ja. Das wäre der richtige Zeitpunkt. <lacht> ich messe gerade mal, wie groß die Scherbe ist. Und das war für uns beide mega unangenehm, weil er natürlich hier so auf einen coolen Handwerker Handwerkermacher <lacht> Antwerker gemacht hat und, und das einfach nur mega schief gegangen ist. Aber glaubst, glaubst du, für ihn war, war das wirklich äh, so, er hat sich unwohl gefühlt jetzt in der Situation. Ja, er war so richtig in der Klärungsnot und meint dann so, ja, gar kein Problem. Passiert. Ich, ich, ich werde werd das meiner Freundin mitbringen, ist ja jetzt nicht deine Schuld. Ich nehme trotzdem, <lacht> trotzdem alles mit. Dann haben wir so die Glasscherben äh, Halt, äh, Hast du dem den denn hier uh, den, den Finger desinfiziert wenigstens? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe ihm ein Pflaster angeboten und er meinte dann auch noch so, der nee, passt schon. Und äh, wollte halt cool werden. Frische Luft. Und dann hat er mit dem Akkuschrauber den Rest vom Schrank da äh, auseinandergenommen. Das sah wieder kompetent aus. Und hat dann wirklich, also das war dann wirklich nur noch Sperrmüll, muss man sagen, hat dann wirklich den ganzen Sperrmüll in seinem Container äh, geladen. Aber was für ein Container? Also was heißt Container? Ich glaube Anhänger hatte ich gesagt. Ne? Anhänger. Ja, ja, Anhänger. Und äh, ja, das war da auch wirklich eine Sache von 10 Minuten, der war wirklich schnell mit den Fingern. Ich habe mitgeschleppt. Also wir haben, all, der hat alles auseinandergebohrt und wir haben alles in Ge den Anhänger. geschraubt, Junge, geschraubt. Ich kann nicht reden. So, auf ja. jeden Fall. Das Ergebnis war. Der arme Mann hatte den ganzen Sperrmüll bei sich im Anhänger. Der kaputte Spiegel lag bei mir im Restmüll. Der Finger war am bluten und er meinte dann noch so: "Ja, geile Aktion. Okay. Ja, ich, äh, ich bin mal gespannt, was meine Freundin sagt, aber zur Notentsorgung stehen, du hast keinen Stress damit." Und äh, aber schau daut an. Wie haben wir ihn genannt? Herbie? Herbie! Ey, das war doch echt mal korrekt. Er hat zu seinen Fehlern gestanden. Ja. Ja, er hat aufs Pflaster verzichtet. Also mega, mega witzig. Und dann, ich hatte noch meinen Schreibtisch drin, den da wollte ich noch 50, 50 Euro für haben. Und das Witzige ist, so einen Tag später hat er mich wegen dem Schreibtisch nochmal angeschrieben. <lacht> aber der war dann schon anderweitig versprochen. Aber, aber, aber mit, mit Glasscheibe oder ohne? Nee, also, ich weiß nicht. Ich glaube, bei meinem Schreibtisch, der aus Holz war, hätte er sich wahrscheinlich noch einen Splitter irgendwo reingeschnappt. Oh. Ähm, nee, aber das war wirklich eine der unterhaltsamsten Stories. Denn mit, mit dieser Selbstverständlichkeit, wo er äh, auch die zweite Schraube da rausbohrt äh, und das ganze Ding da runterfällt. Also, da, da muss ich wirklich sagen, äh, das hätte ich besser hinbekommen. Ja, aber ich würde sagen, dich trifft die Hauptschuld, weil du hättest ja aber mal halten können. Du hättest immer sagen können, Herbie, ähm, mal ganz ruhig jetzt, Lasst L Finger weg von der Schraube, nein. Nee, also aber, kennt, ja. ihr, kennt ihr diese Menschen, wo man dann handwerklich äh, beim Umzug ist oder irgendwas aufbauen will und die diese intuitiven Handgriffe nicht hinkriegen, wo du zum Beispiel packst auf der einen Seite an und denkst jetzt, der andere packt auf der anderen Seite an, aber der checkt das nicht. Und, und überlegt auch auf deiner Folge an, ja. und am Ende ist das so umständlich, dass der kaum eine Hilfe ist. Also in der Kategorie ordne ich mich ein, deswegen bin ich schon einer der gern mal daneben steht und beobachtet ja. und lernt und ja, absolut. und mittlerweile habe ich schon viel gelernt und äh, kann auch ein bisschen handwerklich mit anpacken. Aber, ich glaube, äh, anpacken ist jetzt, hat nichts mit Handwerk zu tun. Ja, aber so intuitiv da jemanden helfen, einen Schrank auseinanderzubauen, habe ich Angst, dass ich eher im Weg stehe. In dem Fall hätte ich definitiv helfen können. Ja. Auf jeden Fall. Aber er hat ja auch so locker gesagt, ey, ja, alles cool, locker. entspannt, ich habe hier alles im Griff. Zwei Sekunden später war der Spiegel Ja, kaputt. okay, wir wollten ja die Storys nicht mehr so ausschlachten. Wir wollten ja mal ein bisschen so mehr Themen ansprechen, kürzer drauf eingehen und hier mal so ein bisschen mehr, mehr Abwechslung reinbringen hier in unserem Podcast. Aber Leute, nehmt gerne Bezug, schreibt uns lustige ja, Storys ob, von ob, eBay Kleinanzeigen oder irgendwelche handwerklichen Sachen. Gerne gerne bei uns auf, auf unserer Instagram-Seite The Twins Talk ja, mal Bezug nehmen unterm Hashtag. Ja, The Twins Talk. The Twins Talk, <lacht> ja. Naja, könnt ihr auch einfach kommentieren unter der Folge. Genau. Auch bei Facebook, aber wir sind jetzt eher bei Instagram aktiv. Und dann gucken wir mal, ob wir die Besten hier mal zusammenfassen. Ihr könnt die auch selber äh, mal in einer Sprachmemo schicken. Und wenn die geil sind, dann schneiden wir die hier rein oder so. Ja, apropos Sprachmemo. Wir haben ja zur, zur ersten Folge schon eine Sprachmemo bekommen und ein paar Nachrichten. Aber die Sprachmemo war super interessant. Ich weiß nicht, ob wir den Namen jetzt nennen sollen, aber... Wir sagen einfach ein Kollege von der Uni Siegen, der auch bei Study and Concert aktiv war. Also Shoutout an den. Vielen Dank für dein Feedback. Und das möchten wir hier auch mal live on air vorstellen. Also was heißt live? Wir haben Samstag <lacht> und die Folge, die Folge kommt, kommt viel später. Kommt viel später, Aber ja, einfach mal drauf eingehen, weil er hat mal einen interessanten Punkt angesprochen, auf den er jetzt nicht gekommen ist. Aber ich glaube, der hat auch ein, zwei Lücken, der Plan. Und ja. zwar hat er gesagt so, ja... Hallo? Nein, also er hat ganz normal geredet und meinte so, ja. So, jetzt äh, komm. So, äh, ja, hier, äh, interessante Story. Also Wirklich? es geht um die erste Folge, wo Willi, Willi, Willi Rocky und ich äh, da Willi. mit der Polizeibekanntschaft gemacht hatten. Also Willi und ich. Und er hatte dann gefragt, weil wir wurden ja in der Nähe der Unfallstelle auf einer Wiese erwischt. Also richtig äh, ehrenlos und reudig. Und dann meinte er, Leute, die Polizei muss euch doch erstmal nachweisen, dass ihr vor der Autofahrt getrunken habt und nicht in den letzten 15 Minuten nach dem Unfall. Und äh, im ersten Moment ist das ein sehr, sehr gutes Argument und er hat recht. Aber die Frage ist wirklich, muss die Polizei uns das nachweisen oder müssen wir der Polizei nachweisen, dass wir in den letzten 15 Minuten getrunken haben? Denn die kann ja auch sagen was habt ihr denn getrunken und wo sind die leeren Flaschen? Und da wir äh, zu dem Zeitpunkt ähm, das noch nicht öfter gemacht haben, also New Game waren, betrunken am <lacht> ja, Steuer ja, ja. sein, hatten wir keinen Notfallkorn im Auto versteckt. Übrigens äh, von True Crime Podcast wissen wir, dass einige Einbrecher und Kriminelle ja, ja. wirklich Notfallschnaps dabei haben. Falls ja, ja. Genau. Also ist, denke ich mal, selbsterklärend jetzt. Ja, also nochmal, falls nicht, also macht Falls sie erwischt werden, dann hauen die sich den Notfallkorn rein und. Kann aber auch Raki sein oder irgendwas anderes. Die Hauptsache es knallt. Und das, das braucht natürlich ein bisschen, bis es dann wirkt, aber wenn die dann auf Alkohol untersucht werden, ist es natürlich. Ich weiß nicht, ob Strafmehl dann ist. Ja klar, also ab einer gewissen äh, Grenze. Ähm, spricht man ja auch von schuldunfähig. Stimmt. Aber das äh, ganze Juristische, das wissen wir nur so ungefähr. Aber was wir wissen ist, für Kriminelle ist es immer von Vorteil, wenn die möglichst viel Promille haben, ähm, dann sagen die natürlich, wir waren total betrunken, schon bevor wir die Tat begangen haben. Aber jetzt noch mal zur ersten Folge äh, zurück. Wenn die Polizei dann äh, fragt, äh, okay, also habt ihr jetzt in den letzten 15 Minuten getrunken, was habt ihr getrunken und wo sind die leeren Schnapsflaschen? Und wir können das nicht nachweisen, die sind nicht im Auto. Wir können ja auch schlecht sagen, wir haben die mitten in den Wald geworfen. Also erstmal kommt das ziemlich uncool rüber. Ja, Und nee, Umwelt, Umwelt ist wichtig, Leute. Und zweitens können die auch sagen, ja, Leute, wir haben Zeit, dann zeigt uns die mal. Und wenn wir die nicht finden, äh, sieht das komisch aus. Ähm, aber war trotzdem ein interessanter Vorschlag. Und er hat uns auch noch mal ausdrücklich empfohlen, diesen Atemalkoholtest prinzipiell zu verweigern, weil man eigentlich nur verlieren kann. Ähm, und die Polizei einem in der Regel auch nicht mit aufs Revier nimmt, außer man hat drei leere Bierflaschen da in, in der, äh, ja, neben dem. Also Bahre da, da wo, wo hier die Handbremse <lacht> Irgendwo im Auto <lacht> Irgendwo, wo Platz ist. Ja, und äh, da könnt ihr gerne mal einen Bezug nehmen. Na, hier, schön. Immer äh, Bezug nehmen. <lacht> nee, was ich sagen wollte ist, also meine Meinung dazu ist... <lacht> oh Gott. Äh, Guck mal wieder auf den Zettel, Junge. Junge, Junge. Nee. Ja, mach ich weiter. Also ist natürlich so an sich verständlich der Gedanke. Aber wenn ihr jetzt nichts getrunken habt, dann macht es doch Sinn, eine Atemalkoholtest zu machen. Pustet da rein, das, das macht doch Spaß. Da steht 0,0 drin und dann lässt die Polizei euch in Ruhe und gut ist... Weil ihr macht euch ja nur verdächtig, wenn ihr es ablehnt. Und ich glaube auch, meistens nehmen die einen nicht mit, wenn die jetzt keinen richtigen Grund dazu haben. Aber man macht sich halt schon verdächtig, wenn man einfach ablehnt, obwohl man nichts zu verbergen hat. Jo, da habe ich tatsächlich auch noch äh, zwei weitere Storys, mhm. äh, die mir gerade intuitiv einfallen. Und zwar, ähm, ja, kennt ihr die Leute, die so 2018, 2019 sehr motiviert waren, Pokémon Go zu spielen und auch nachts unterwegs waren? Ja. Richtige fix Im Auto. Ähm, ja, also ein Freund von mir, der war einer davon und ich auch. So Und die <lacht> Storys sind tatsächlich mir passiert. Und naja, das grobe Konzept von Pokémon Go ist ja, dass es Arenen gibt und man kann Pokémon, Pokémons, Pokémon ist glaube ich Plural, Pokémon, Pokémon fangen. Einmal, ja. Und äh, diese Arenen sind an bestimmten Stellen, die sieht man natürlich nicht im echten Leben, aber über Smartphone sieht man die. Und ähm, ja, eine war direkt bei mir in der Nähe von der WG in Siegen. Und äh, ja, äh, ich sage nachher, dass dieser Standort eine besondere Bedeutung hatte. Bei mir war das oft so, wenn ich abends unterwegs war, ähm, nüchtern natürlich dann, äh, bin ich mit dem Auto da noch vorbeigefahren. Das war wirklich kaum Umweg und habe die Arena noch platt gemacht und eingenommen und bin dann nach Hause gefahren. <lacht> Na, das macht man so mit Mitte 20. So, und äh, teilweise war es dann auch äh, Mitternacht oder 1 Uhr morgens. Ihr fragt euch, was hat man nüchtern so lange gemacht? Ja, man hat sich mit dem Kollegen getroffen und hat Pokémon Go gespielt natürlich. Und äh, das war dann oft die letzte Tat vorm Schlafen gehen. Und an der <lacht> Stelle, ähm, ja, habe ich dann eines besagten Abends, beziehungsweise es war eher nachts, das war dann so ja, kurz vor 1, so 10 vor 1 in der Nacht, habe ich wieder eine Arena platt gemacht und dann ist ein Polizeiauto an mir vorbeigefahren. Also äh, rechtlich gesehen habe ich mir sagen lassen, äh, natürlich immer Motor aus, äh, wenn ihr dann am Smartphone seid und am besten, glaube ich, auch äh, Schlüssel aus der Zündung. Äh, auf jeden Fall ähm, hatte ich immer Motor aus, natürlich, wenn ich da die Arena platt gemacht habe. Das <lacht> konnte auch mal fünf Minuten dauern. Ne? Hast du ja die Zeit dann aber auch genommen. Die, die Zeit habe ich mir genommen, Leute. Da war ich richtig motiviert. So, und jetzt ist das Polizeiauto schon so langsam an mir vorbeigefahren, hat mich schon so misstrauisch angeguckt. Und ich habe mir auch gedacht so, fuck, was, was mache ich denn jetzt? Und habe dann natürlich erstmal die Arena zu Ende eingenommen, denn Commitment, Leute, ne? wenn ihr was durchzieht, dann macht es richtig. Und das Polizeiauto, das ist dann die Straße da weitergefahren. Ist das, ist das nicht angehalten und hat versucht, die Arena wieder einzunehmen? Ja, die waren Team Rot, ne? ich war ja. Team Blau. Nee, aber das Polizeiauto kam dann irgendwann wieder und ich hatte die Arena eingenommen und wollte nach Hause fahren. Aber habe mir gedacht, okay, irgendwie stehe ich da gerade voll auffällig. Also das war äh, in der Nähe von so Glascontainern, so am Straßenrand in einer ja, äh, Siedlung, die etwas abgelegen war unter so einer Brücke. Also sah <lacht> schon so ein bisschen Halbwelt aus, so Drogenmilieumäßig, muss ich zugeben. Und im Nachhinein stimmte das auch, denn als ich dann losgefahren bin ähm, das Polizeiauto hatte dann nämlich da in der Nähe gewartet und war relativ schnell hinter mir. Und ich wollte eigentlich, musste ich dann drehen, um zurück zu meiner WG zu fahren. Und als ich dann gedreht habe, hat das Polizeiauto mich angehalten und meint dann so, ja, Kollege, äh, wir brauchen immer so einen Grund, um jemanden anzuhalten, aber du bist ja gerade offensichtlich äh, hier falsch in die Straße gefahren und wolltest drehen. Deswegen ist es für uns nicht, plausibel, warum du hier reingefahren bist und das wirkt verdächtig und damit haben wir jetzt das Recht, eine Personenkontrolle durchzuführen. Ah, ja. und, Interessant. Ähm, Aber da, voll nett, dass sie dir das so erklärt. Ja, haben die mir erklärt. War übrigens ein junger Cop und eine junge Coppin. Ja. <lacht> also, ein junge Polizistin. Und die waren richtig cool drauf. Die waren auch wirklich freundschaftlich. Ja, mega. Und, äh, mein, Shoutout. Und meinen dann auch so, ja, also, ähm, wir wissen nicht, ob du was zu verbergen hast, äh, hast du denn eine Erklärung, warum du da warst? Und ich so, ja, Leute, ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, aber ich will ehrlich sein, ich habe Drogen gekauft. Nein, ich, <lacht> ich habe mal hab, kooperativ. Ich habe hab Pokémon Go gespielt. Die so, okay, ist da eine Arena oder was? Also die kannten das immerhin. Ich so, ja, sicher. Die so, ja, okay. Ähm, tatsächlich ist das aber auch ein äh, beliebter Treffpunkt für äh, Drogenkäufe. Mhm. Und ähm, wir würden jetzt gerne, äh, ja, einen... Drogentest mit dir und durchführen. Und dann bist du aber schnell weggerannt. Und die haben auch wirklich so gefragt, bist du einverstanden? Und ich, und ich muss dazu sagen, ein paar Wochen vorher, also drei Wochen vorher, wurde ich in der Nähe schon mal äh, angehalten wegen Pokémon Go. Erzähle ich gleich noch. Aber dann meinte ich so, ja Leute, ich möchte euch aber nicht eure Quote versauen. Wie läuft denn der Abend? So Habt ihr schon vieler geschnappt? Und die meinten so, ja, wir haben äh, heute Abend schon vier Autos angehalten und allen vier Fahrern konnten wir was nachweisen. Dann meine ich so ja okay also ich stimme natürlich zu aber hier, aber nur ich, wenn ihr es auch macht ich so ja aber nur so spieltheoriemäßig äh, ne, ich kann euch jetzt schon sagen dass ich negativ bin also überlegt so ich so ja das Risiko gehen wir ein oh. und äh, das, also so ein Drogentest ich vor die sagen, ah ja nee danke ja, okay. also so, ja. ich meine so ihr könnt mir vertrauen yo 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 aber keine Ahnung, vielleicht hatte ich auch krasse Pupillen, weil ich so in diesem Pokémon-Go-Ding äh, noch drin war. Und viereckige Augen. Auf jeden Fall ähm, muss ich dann äh, in so einen Becher pinkeln. Also eine klassische Urinprobe, die die dann äh, testen auf so einem Streifen, der sich verfärbt. Und ähm, natürlich, ähm, wie die meisten Menschen, will man ja eher ein bisschen Privatsphäre haben, wenn man so reinpinkelt. Aber die Polizei... Darf das natürlich nur begrenzt zulassen, denn die meisten Junkies, die Auto fahren, ich sage jetzt einfach mal Junkies, oder Menschen, die halt manchmal Drogen konsumieren, was ähm, heißt die meisten, ich nehme alles zurück, aber es gibt Menschen, die äh, Drogen konsumieren und Auto fahren, die äh, auf sowas vorbereitet sind und tricksen. Also die haben entweder eine eigene Urinprobe dabei ja. und tauschen den Becher aber das wird doch auffallen. Oder ich weiß jetzt gar nicht, was es noch für eine ja, Urinprobe Die haben wahrscheinlich die eigene Urinprobe dabei und schütten die in den Becher so. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, durfte ich da nicht weit weggehen und die haben mich die ganze Zeit beobachtet, weil es jetzt auch keine angenehme Situation ist. Und, jo, genau, stimmt. Dann meinte ich auch noch so: boah, ich muss überhaupt nicht. Und dann durfte ich einen Schluck Wasser trinken. Ja, und, richtig aber, geil. aber auch wirklich nur einen Schluck. Die meinen, sonst kann das das Ergebnis verfälschen. Und äh, irgendwann lief es dann auch. Aus oh, der Flasche, von den Polizisten. Ja, sicher. Ui, da gab es noch kein Corona. Da gab's noch kein Corona. Nee, und dann haben die sich das angeguckt. War natürlich negativ, denn ich habe seit drei Tagen nicht gekifft und nicht gekokst. Hm. Und, <lacht> nee, Quatsch. War natürlich negativ. War und natürlich eine Woche. <lacht> und dann meinten die auch so: Ja, okay, dann ähm, ist alles gut, dann, dann kannst du jetzt weiterfahren. Ja, und das war auch schon die Story. <lacht> ja, Junge, du hast jetzt gerade schon schon angedeutet, dass das nicht das erste Mal war. Ja, in der, in der Nähe von äh, Kreuzer war das, glaube ich. Da habe ich dann auch mal äh, abends äh, auf dem Rückweg, wo ich noch mit einem Kollegen unterwegs war, bin ich alleine zurückgefahren und habe mal eine Arena platt gemacht, die ich noch nicht kannte. war wieder so <lacht> ja, kurz nach Mitternacht. Und ähm, da muss ich dann halt wieder auffällig drehen. So, dass man sich gedacht hat, hey, warum ist der überhaupt die Straße reingefahren? Ja, ja das fragt man sich Und dann. Äh, da kam wieder ein Polizeiauto und meinte Wo so... Wo kommen die denn immer her? Ja, das frage ich mich auch. Die, die haben, glaube ich, nachts Streife und fahren auffälligen Personen hinterher. Ja. Und äh, ihr wisst ja mittlerweile nach den ersten zwei Folgen, dass ich immer mit 0,0 fahre, nicht mal einen Radler trinke. Also ich habe nie was zu befürchten. Trotzdem ist es nervig. Und da muss ich dann den Atemalkoholtest machen und deswegen kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, wenn ihr nichts zu verbergen habt, macht das einfach, kostet ein bisschen Zeit, aber dann geht ihr nicht das Risiko ein, dass es zu einer Diskussion kommt und die euch mit auf die Wache nehmen, ne? weil wenn es negativ <lacht> ist, lassen die euch gehen. Ja, ich könnte aber auch erst ein bisschen sagen, so ist doch Quatsch, mache ich nicht und hoffen, dass sie euch gehen lassen. Und dann sagen die, nee, du kommst mit zur Wache und dann sagst du, ja okay, ich puste doch. Eben, ach so genau und äh, bei der zweiten Story in der Nähe von meinem Wohnort hatte ich dann auch äh, zur Polizistin und Polizist gesagt, sorry, dass ich euch die Quote versaut habe. Und habe dann so gefragt, ob ich so einen Freibrief krieg Nach dem Motto, innerhalb von drei Wochen zweimal kontrolliert, weder Alkohol noch Drogen nachweisbar. Der Junge wird jetzt mal sechs Monate gar nicht kontrolliert. Denn natürlich hatte ich vor, bis zum Auslandssemester noch weiter Pokémon Go zu zocken. Ja, Markus, übernimm du mal was. Ja, ich glaube, die, die zweite Story ähm, war jetzt schon mal wichtig, dass du nur noch erklärt hast. Atemalkoholtest könnt ihr eigentlich... Ohne Nachteil machen, außer ihr habt Alkohol getrunken. Das ist schlecht. So, aber ihr seht, also wir, wir fordern viel von euch. Ja, Wir fordern immer den ganzen Bezugnahmen, aber wir gehen dann auch wirklich drauf ein, auf eure äh, Bezugnahme. <lacht> Eben. Und wir hatten auch jetzt äh, öfter gehört, dass unsere ersten beiden Folgen recht langatmig waren. Ähm, wobei wir glauben, es kommt immer darauf an, in welchem Kontext man sich das anhört, oder? Definitiv. Und zwar glauben wir, auf einer Autofahrt ist es mal ganz interessant. So, damit man mal ein bisschen Ablenkung hat, von, wenn man hier gerade irgendwie mit 200 über die Autobahn rast. Ja, nee. Aber ich glaube, auf einer Autofahrt ist es eher so, dass ihr mit 180 fährt. So, Markus, aber jetzt, damit wir endlich das Thema Alkohol am Steuer beenden können und ab der vierten Folge komplett andere Themen anschreiben. Ja, können wir nicht versprechen. Außer die Bezugnahmen. Außer natürlich. die Bezugnahmen. So. Markus, erzähl mal von diesem einen Bekannten, der auch eine interessante Story erlebt hat. Ja, aber hier ganz kurz mal eben. Hier. Ganz kurz. Aber hau ganz raus. kurz. Äh, ja, ich glaube, so beim, beim Putzen kann es teilweise anstrengend sein, <lacht> wenn ihr so eine, sagt, ihr wollt so eine knackige Stunde mal schön über den Boden wischen. Und mal Staubsaugen, ja auch mal schönes Badezimmer hier mal reinigen, machen. ja und so und dann kriegt ihr die Folge nicht zu Ende und ihr wollt wissen, ja was ist denn jetzt? Könnt ihr einfach in 1,5-facher Geschwindigkeit hören oder vorspulen <lacht> oder einfach ihr freut euch aufs nächste Mal, ne? Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass wir es immer so lang machen. Aber wir reden schon sehr schnell, dann müssten wir jetzt in diesem Tempo reden. Jetzt könnt ihr mal auf 1,5. Fache Geschwindigkeit ja. machen, Leute. Und, Und dann geht es aber jetzt hier richtig rund hier. So. In unserem Tempo. Eine machen wir noch. So, also, genau, Thema Alkohol am Steuer. Ja, ich <lacht> glaube, äh, ich glaube, da gibt es schon durchaus einige äh, Gründe, das nicht zu tun. So, Markus, jetzt erzähl die letzte Story, damit wir noch mit einem Zwillingsfakt enden können. Mhm. Und dann bleiben wir heute mal unter einer Stunde. So, also, alles jetzt hier tatsächlich gerüchteweise das. Äh, brut jetzt nicht auf einer wahren Begebenheit. also Ich habe die Story so einfach nur gehört und fand ich ganz interessant, weil sie gut zum Thema passt. Also es geht um den äh, Torben. Torben. Der Torben. Ähm, sagt man sich, der äh, ist nach einer Party, hat er sich betrunken ins Auto gesetzt. Äh, warte mal, wir können ja erstmal seine Version erzählen. Ja, oder? genau. Die hat er ja selber so erzählt. Okay, machen wir nicht zu lang, aber an einem Dienstagabend fühlte sich der Torben genötigt, ein paar Bierchen zu trinken, meinetwegen auch noch einen Schnaps und ja, wollte dann eine, er hat sich volllaufen lassen eine Autofahrt noch machen und da muss man sagen, das waren wohl nur so fünf, fünf bis zehn Minuten zu Fuß. Also, dass man dann noch sich dann noch ins Auto setzt, das, das versteht man jetzt nicht so ganz. Ich grätsch mal kurz rein, ich würde sagen, wir erzählen einfach mal aus Polizistensicht, wie die Torben gefunden haben und was er erzählt hat. Ja, ich, äh, oder jetzt erstmal seine Sicht zu Ende. Ja, komm. Komm, ja, ja schön stringent sein. Also, der Torben, der hat sich dann betrogen ins Auto gesetzt, wollte die paar Kilometer... Ja, aber das wissen wir ja nicht. Also, lass mich das doch okay, mal erzählen, okay, Junge. Okay. Also, der hat sich ins Auto gesetzt, wollte dann äh, zum, nach Hause fahren und schon nach ein paar hundert Metern gab es dann so eine krasse Kurve, ich sag mal eine Linkskurve. <lacht> und der war Oder halt eine Rechtskurve sorry. So, und er war betrunken auf <lacht> Steuer. Gott. Also der war dann viel zu schnell und ist dann einfach mal schön geradeaus gegen den nächsten Baum gefahren. Richtig ja, krass. Baum, muss ich sagen, ja. der und dann weiß ich nicht, warum die Polizei das mitbekommen hat, aber die war auf einmal da und ja. Die war auf einmal da so, ja wie bei meinen äh, Alkoholtest so jo wir sind da Stellst mal das war auch relativ laut wenn du da gegen so einen Baum fährst. Ja. Und dann ähm, war auch taktisch unklug. Ja, hätte ich nicht gemacht. Lieber einen Verkehr. So und dann ist der äh, Torben tatsächlich äh, auf dem Beifahrersitz geklettert <lacht> und dann kam die Polizei und meinte so Hallo, was, was ist denn hier passiert? Und dann meinte der Torben so... Warum hat er sich nicht auf eine Wiese gelegt? Ja, da meinte der so, ja, ähm, schönen guten Abend. Ja, bin der Torben. Hallo erstmal. Und äh, tatsächlich hier richtig interessant. Äh, der Torsten, Kumpel von mir, der ist gefahren. Ähm, und Gegen jetzt, den Baum. und ich Gegen sag den noch Baum. Bleib auf der ich, Straße. War, ich war der Beifahrer und jetzt ist der Torben aber einfach... Der Aha. Thorsten. Jetzt ist der Thorsten einfach abgehauen. Der ist ausgestiegen und, weg ausgestiegen in den und Wald. Ausgestiegen und abgehauen. Und dann meinten die Polizisten so, wie, also du bist nicht gefahren. Und dann meinten sie der Torsten, so, nee, nee, ich habe ja auch getrunken, ich bin nicht gefahren. Und ich glaube dann, dann haben die dann auch schön äh, Atemalkoholtest gemacht und so und haben ihn dann auch in der Ausnüchterungszelle gepackt. Mhm. Und dann auch nochmal interviewt und so. Wer war denn jetzt dieser Thorsten, der gefahren ist? Und aus seiner Sicht dann richtig schlau weil er hat dann einfach gesagt, den hat er auf einer Party kennengelernt, er kennt sie nicht, hat keine Angaben zu ihm, kann nichts sagen. Und dann meint die Polizei so, ja gut, ähm, schon sehr auffällig, dass es den nicht gibt, ähm, vielleicht bist du ja auch gefahren. Er so, nee, nee, ähm, das war der Thorsten und ich war also noch Beifahrer. Das, das ist jetzt wirklich äh, die perfekte Story, um dieses Thema abzurunden. Denn ja. wir hatten einmal Einknicken, alles gestehen, einmal Konfrontationsstrategie mit einigen Ein Mängeln. Und jetzt haben wir Konfrontationsstrategie asozial hoch 10, aber durchgezogen. Äh, wenn das alles so stimmt, wie uns das erzählt wurde. Ja, es gibt natürlich noch den unwahrscheinlichen Fall, dass es wirklich einen Torsten gab, <lacht> der gefahren ist. Aber äh, die Polizei hat, hat das jetzt eher nicht geglaubt. Aber um das jetzt mal abzukürzen hier, ist es so aus ausgegangen. Die konnten ihm nicht nachweisen. Er war in der Auslüchterungszelle, kam am nächsten Tag dann äh, ungeschoren davon. Und ich glaube, die Polizei hat Anzeige gegen Unbekannt gemacht. Ne? Genau, Anzeige gegen Unbekannt wegen Trunkenheit am Steuer. Er musste sich natürlich dann um die Reparatur des Autos kümmern, aber er hatte dann keine Strafanzeige wegen Trunkenheit am Steuer und im Zweifel für den Angeklagten. Deswegen erzählen wir das hier auch so ganz vage, wollen keine Namen nennen, keine weiteren Hintergründe, weil es... Also dazu habe ich genau zwei Sachen zu sagen. Also erstens, vielleicht gab es Thorsten wirklich. Und zweitens, Leute, Twinnies, bitte nehmt Bezug. Wäre die Story nicht viel geiler gewesen? Aus Sicht der Polizei, die zu einem Auto kommt, was gegen einen Baum gefahren ist. Also irgendwie haben die mitbekommen, dass es da einen Unfall gab. Und da sitzt einfach ein Torben auf dem Beifahrersitz. Und die Polizei fragt, äh, entschuldigen Sie, äh, wissen Sie, was hier passiert ist? Und der Torben erzählt so, äh, ja, ich bin Danke, mit dass die jemandem Auto gefahren und äh, ja, also ich kenne den auch kaum, aber der ist gegen den Baum gefahren ist und ist jetzt abgehauen. Mit meinem Auto, das war ja das Auto dann, vom Tor. Ja, ja klar, also ist mit meinem Auto gegen den Baum gefahren, weil ich war, bin ja betrunken und der war nüchtern, glaube ich, er ist auf jeden Fall gegen den Baum gefahren und abgehauen und das ist die Ausgangssituation, mit der sich die Polizei konfrontiert sah und ähm, genau, also Markus, deinen Quellen zufolge, ist er damit durchgekommen. Absolut. Also schon schon eine krasse Story. Und jetzt haben wir das Thema Alkohol am Steuer auch mal abgerundet. Wir haben, haben aber noch in der zweiten Folge, glaube ich, angekündigt, dass wir noch so einen serbischen Kollegen haben, der auch mal... Ja, die, die machen wir noch, die Story. Komm, Also, ähm, äh, auch ein Tischtennisspieler. Und falls ihr jetzt denkt, es gibt hier engen, kausalen Zusammenhang, ja, zwischen Tischtennis und Alkohol am Steuer, ja, also das wollen wir damit andeuten. Nee, Leute, purer Zufall. Ja, eine Schein... Der, der, der Torben ähm, hat zum Beispiel kein Tischtennis gespielt. Eben. Ist eine Scheinkorrelation, um hier mal ein bisschen die Statistik-Junkies mitzunehmen. Nämlich, unser Bekanntenkreis besteht nun halt mal überwiegend... Was, na Aber wir haben viele Tischtennisspielerinnen und Spieler im Bekanntenkreis. So, auch dieser serbische Tischtennisspieler, äh, serbischer Name, Bruno? Bruno? Bruno. So, Bruno. Bruno der Serbe. Bruno der Serbe. Ähm, Wie alt ist der Bruno? Knackige 60 Jahre, letztes geworden. Ah, ja. Und äh, richtig, richtig guter Koch. Also er lädt uns regelmäßig ein. Also eigentlich ich, kocht seine Frau. Ja, also es ist dann immer so, er sitzt mit uns am Tisch und... Seine Frau bedient uns alle, so, drei. So ist das halt bei den Leuten da aus, dem, aus Serbien. Da, da haben wir auch mal eine das, das Anek bei allen so Anekdote zum Essen zu. Die erzählen wir aber wirklich nächste Woche, beziehungsweise nächste Folge, denn das macht ein eigenes Thema auf. Ja. Ich sage nur Stichwort äh, Glutenunverträglichkeit. Da sind wir beide auch schon seit dem 13. Lebensjahr von betroffen. Aber wie gesagt, alle Infos dazu dann nächste Folge. Jetzt aber zum Brune zurück. Bruno ist äh, dem Alkohol nur, ja, in sehr geringem Maße zugewandt, also wir reden hier im Monat von ein oder zwei Gelegenheiten, wo er mal sich richtig abschießt bis zur Besinnungslosigkeit, <lacht> nein. nein, also wo er mal hin und wieder mal ein Bierchen trinkt, aber er war früher auch in der serbischen Nationalmannschaft und auch heute spielt er noch sehr hoch Tischtennis, also ein Sportler durch und durch, der wirklich wenig Alkohol trinkt, so, Dennoch war es so, dass er beim Arzt äh, bei einer Blutuntersuchung die Aussage zu hören bekommen hat. Bruno, der ich Arzt hat ihn aus irgendeinem Grund geduzt. Na ja. Bruno, Junge, deine Leberwerte sind erhöht. Ähm, ja, die Ursache, die ist äh, recht vielfältig, aber in der Regel ist das auf erhöhten Alkoholkonsum zurück. Zu führen, deswegen Bruno, tu dir selber einen Gefallen und trink jetzt die nächsten Monate weniger Alkohol und äh, dann schauen wir uns das in einem halben Jahr nochmal an und äh, der Bruno dann so, ja Herr Doktor, ich trinke wirklich kaum Alkohol, also ich trinke so ein oder zweimal im Monat Alkohol, also gibt auch Wochen, äh, wo ich gar nichts trinke, also Wochenlang hintereinander und äh, also Alkohol ist in meinem Leben kaum präsent. Ähm, also ich glaube nicht, dass diese Leberwerte mit Alkohol zu tun haben. Und der Doktor guckt den Bruno an, klopft ihm locker auf die Schulter und sagt, Bruno, das glaube ich dir, aber trink einfach weniger. <lacht> und äh, war ganz witzig. Hatte der etwa Vorurteile? Ja, weil äh, ja, ne, Serbien ist ja geografisch dann eher dem Osten zuzuordnen. Osteuropa. Ne? Und äh, jetzt hier so aus mitteleuropäischer Sicht äh, wie Deutschland. Und man hat ja immer das Gefühl, wenn man mit dem Auto Richtung Osten fährt, also mal so durch Polen durch, äh, vielleicht runter Richtung Serbien oder einfach mal bis nach Russland durch, äh, diese Länder, äh, je weiter man äh, durchfährt, oder eigentlich geht es schon in Polen los, ja. äh, da wird Alkohol, vor allem so Wodka, großgeschrieben oder selbstgebranntes, ähm, und da hat man schon den Eindruck, dass Kinder da recht früh rangeführt werden, um jetzt mal keine Vorurteile zu nennen. Auf jeden Fall ganz witzig die Story, weil der Arzt offenbar äh, das unterstellt hat, was ja sein kann, aber nachdem Bruno das dann erklärt hat und wir wissen, dass er die Wahrheit gesagt hat, hat der Arzt einfach eiskalt gesagt, glaube ich dir, aber trink einfach weniger. Und hat kein, keinen weiteren Tipp gegeben. Ja, oder? ja, er hat, hat ihn äh, überhaupt nicht ernst genommen. So, Markus. Judy, dann, dann haben wir jetzt, glaube ich, hier schon 52 Minuten rum und haben das Thema Alkohol am Steuer abgehakt und äh, wollen auch noch kurz auf, auf eine andere Frage eingehen, die wir gestellt bekommen haben, um jetzt hier wieder Bezugnahme zu rechtfertigen. Und zwar könnt ihr ja sehen, wenn ihr unsere Folgen anhört, dass wir so ja, eine blaue und eine rote Sprechblase haben. Das würde ich sagen, machen wir auch nächste Folge. Ein Zwillingsfakt noch und dann haben wir es ah, Okay, dann haben wir einen guten Cliffhanger. Eben. Okay, nächste Folge, dann äh, erklären wir, was es damit auf sich hat. Und Glutenunverträglichkeit. Leute, das müssen wir uns aufschreiben. Okay, also wir waren uns natürlich nicht so schade für euch nochmal einen Zwillingsfakt rauszusuchen auf einer schreit -immer der Quelle unseres Vertrauens. Ja, und der ist ganz interessant. Er besagt nämlich Zwillinge kommen früher zur Welt. Ja, und statistisch gesehen erblicken Zwillinge schon in der 38. Schwangerschaftswoche die Welt. Und ja, vielleicht wisst ihr, was normal ist. Ansonsten könnt ihr nochmal tief in euch gehen, Google anschmeißen ja, oder einfach weiter in den Putzlappen schwingen. Und normalerweise ist es eher in der 40. Woche, wo man geboren ist. Und da haben wir nochmal gedacht, okay, das mit dem Linkshänder sein, das hat nicht auf uns zugetroffen. Wie sieht's es jetzt hiermit aus? Das passt. Also, ähm, ist für uns als Sportler auch sehr relevant, denn wir wären Januarkinder gewesen und da immer das Geburtsjahr relevant ist, werden wir ja quasi ein Jahr später geboren und dementsprechend immer äh, die Ältesten in unserer Altersklasse. Aber wir haben uns schon im Dezember dann äh rausgedrückt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ähm, ja, dann sind wir im Dezember schon zur Welt gekommen, sind entsprechend jetzt Baujahr 92 und eigentlich wären wir Baujahr 93 gewesen und hätten dann Schüler und jungen immer ein Jahr länger spielen können. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum wir nie so richtig erfolgreich waren. Absolut, äh, andere Gründe gibt es nicht. Ja und komm, wir, wir haben ja jetzt noch unter einer Stunde und ich glaube, die Leute, die sind jetzt noch nicht fertig mit doch, den Rest. Mit Alles in der vierten Folge, ja, oder? Ich habe aber auch noch so einen guten Zwillingsmyth, das ja, wollten komm, wir Ja, komm, raus damit. Also die, die Frage ist, äh, können Zwillinge das perfekte Verbrechen begehen? Ja. Das und macht jetzt natürlich viel auf in den letzten fünf Minuten. Ja, ich mache nur zwei Beispiele. Also das erste Beispiel ist, äh, ihr werdet geblitzt als Zwilling. Ja, und sagen wir mal, müsstet eigentlich einen Punkt einen Flensbock bekommen oder Führerscheinentzug. Ja, und dann sagen einfach beide Zwillinge, ja, wir waren es nicht. Und dann müssen die es ja nachweisen. Der Thorsten war es. Thorsten war es, ja. <lacht> beide Zwillinge waren Beifahrer. Nee, und da habe ich schon äh, eine Story gehört, dass die Polizei es nicht nachweisen konnte. Also, dass man damit durchkommt. Stimmt, äh, einer aus seinem Bekanntenkreis war doch betroffen. Ja, genau. Und ich meine, es ist jetzt kein wirkliches Verbrechen, das ist ja eher eine Ordnungswidrigkeit. <lacht> so, aber das war das erste knackige Beispiel, wo man sieht, Zwillinge haben schon einen Vorteil. Die können einfach... Beide behaupten, sie waren es nicht und im Zweifel für den Angeklagten. So. So, und zweite Fall ist schon... In der nächsten Folge. Ehrenverbrechen, Ach, ganz kurz mal eben hier. Also, und zwar war es so, da, da waren drei Leute, die dachten sich, komm, ähm, rauben wir mal ein Juwelier aus. Und das haben sie dann auch gemacht. So, und dann nachher... Also jetzt muss ich sagen, da fallen mir gleich drei Bekannte ein, auf die du dich beziehen könntest. So, und dann ähm, konnten die auch flüchten und dann haben die Polizisten Indizien gesammelt. Und wie ihr aus unserer zweiten Folge ja wisst, eine Zwillinge haben unterschiedliche Fingerabdrücke. Deswegen konnten wir auch nicht das Handy des anderen per Touch-ID, heißt das, ne? Ganz genau, Per, per Touch, -ID. Touch heißt äh, anfassen. Ja, genau. Konnten wir das nicht entsperren. So, es gibt aber auch noch äh, den sogenannten genetischen Fingerabdruck. Das ist dann, dass nicht ein kompletter Fingerabdruck gefunden wird, sondern zum Beispiel äh, beim Handschuh äh, nur die DNA von jemandem. Und das war tatsächlich hier bei diesem Juwelierenraub der Fall. Also es wurde noch die DNA von einem Täter gefunden und da konnte auch auf jemanden geschlussfolgert werden, nämlich einen vorbestraften jungen Mann. Problem war, der hatte einen, einen eigenen Zwillingsbruder. Und dann konnte die Polizei nicht nachweisen, wer von den beiden das war, weil die DNA da tatsächlich bei diesem genetischen Fingerabdruck gleich war. ja Also muss man unterscheiden. Beim normalen Fingerabdruck ist sie nicht gleich, aber da war sie gleich. Zumindest laut der Quelle, die ich auf web.de gefunden habe. Also da insofern könnt ihr, wenn ihr einer gezwillinge seid, so im Verbrechensgame noch einsteigen. Ganz klarer Aufruf, sich da beruflich äh, mal zu orientieren und schlau zu machen. Ja, müsst aber natürlich gucken. So, ne? gibt, gibt da auch durchaus noch Tricks, wie man euch überführen kann. So, und ich glaube, jetzt, jetzt haben wir es doch, Fabi, oder? Also, liebe Twinnies, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die dritte Folge von Twinstalk. Twins Talk. Und wie immer verabschieden wir uns mit einem Ciao und Ciao.